0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Altavoz, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí hablamos temas relacionados a esta búsqueda y exploración por nuestra mejor versión. Así que, si eres nuevo por aquí, bienvenido a este podcast. Y si ya están acostumbrados a escucharnos y nos acompañan martes a martes, pues bueno, gracias por permitirme estar junto a ustedes en cualquier actividad que estén realizando martes a martes. Como saben, estábamos teniendo una edición especial con episodios. Con invitadas mujeres Pero surgieron algunos inconvenientes Con cuestión del audio Parte técnica Entonces tuvimos unos problemas Así que he puesto una pausa Y ahorita vamos a sacar unas cápsulas mucho más pequeñitas Como saben los podcasts suelen durar Los que grabamos con invitados Desde 45 minutos hasta hora y media Entonces ahora voy a, a optar Por sacar estas pequeñas cápsulas De 25 o 20 minutos con cosas más relacionadas a, al proceso creativo ¿no? Al proceso de trabajar, de cómo relacionamos las imágenes Cómo nos relacionamos con los clientes, cómo desarrollamos los proyectos Y cómo eh, los ejecutamos para, para poder llevarlos a cabo y convertirlos en, en una realidad eh, Honestamente les cuento que he estado pasando por unos días en un, poco, un poco diferentes Han sido meses y semanas distintas Creo que hace varios episodios atrás o desde que empezamos la tercera temporada les mencioné que yo ya estaba acudiendo a terapia, entonces todo mi proceso creativo, todo mi proceso de trabajo, todo mi proceso eh, personal está muy vinculado, entonces está muy de la mano y ha sido un proceso de sanación, de aprendizaje, de reconstrucción, de edificación personal, espiritual, mental, que obviamente también se ve reflejado en mi proceso ¿no? de trabajo a nivel de, de diseñar como estoy diseñando ahora. Cómo estoy manejando los procesos, cómo estoy manejando los tiempos Entonces, como he estado un poco abrumado por este proceso de sanación Por si alguno de ustedes también está en terapia o ya pasó por por terapia Pues bueno, es eh, un proceso un poco duro Ha sido muy duro para mí el hecho de que tuve que, que pausar el, el, las grabaciones del podcast Pausar los invitados entonces he tenido muchas pausas en muchas muchas cosas que he estado realizando Pero bueno, de a poquito voy a irles contando cómo va este proceso Porque seguramente también les puedo ayudar a ustedes Si no han ido a terapia, como siempre, o por lo último que he estado mencionando, es, vayan Creo que es una muy buena decisión, eh, un gesto de, de amor propio y de autocuidado Que si bien es cierto no es fácil, eh, yo no sabía que me iba a meter en, <ríe> en esto... Este dilema del crecimiento personal, pensé que, que no me iba a costar tanto, pero bueno, honestamente más difícil que aprender ha sido desaprender. Desaprender hábitos, desaprender eh, costumbres, desaprender formas de pensamientos, formas de ejecutar procesos eh, personales, físicos, deportivos, eh, amorosos incluso, entonces... Estoy un poco en ese proceso, pero poco a poco estoy retomando algunas cosas y estoy seguro que los podcasts que se vienen de ahora en adelante pues, van a estar mucho más cargados de, de, de conciencia en ese sentido. ¿no? Como como siempre, desde el primer episodio, desde el primer, desde el primer capítulo, siempre hemos estado hablando acerca del crecimiento personal. Obviamente yo ya tenía una formación y un camino mucho más trabajado en base a mis experiencias y a los tropiezos, pero eh, había... Dejado a un lado la parte de, de la terapia, ¿no? entonces como la, la tomé hace poco, ahora el proceso de, de, de crecimiento es mucho más complejo, pero también sé que es mucho más eh, provechoso para, para mí, ¿no? o sea, el, el proceso duele un poco y justamente el tema del día de hoy vamos a hablar acerca de eso, de los procesos, pero a partir de la inconformidad. Me he estado replanteando muchas cosas ¿no? y voy a apartar un poquito la parte de la terapia y todo para centrarnos en la parte de diseño gráfico. Como ustedes saben, cuando recibimos un pedido un encargo por parte de un cliente, por lo general analizamos quién es el cliente, vemos qué tipo de, de trabajos ya han tenido previamente a nuestra reunión, ven un poco cuál es el alcance, eh, vemos también la, evaluamos la marca, si es una marca exitosa, si no es exitosa, si es pequeña, si es grande, si es mediana, si es emprendimiento, si es producto, si es servicio. Entonces, dentro de toda esta evaluación y todo este análisis que, que realizamos previamente al ejecutar o empezar un proyecto, pues bueno, he tenido como digamos que una racha un poco compleja también, pero yo estoy completamente seguro de que esto está relacionado a mi crecimiento personal. Me han llegado muchas posibilidades, o oportunidades de proyectos interesantes con marcas internacionales. Creo que en algún episodio con mi con, 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 eh, con amiga de Colombia, de Medellín, yo hablé acerca de Fanta y creo que no volví a tocar el tema de Fanta. Hago un poco de contexto. A mí me buscaron a inicios de año Fanta, pero en India, porque estaban desarrollando... Eh, una campaña publicitaria para promocionar el nuevo sabor de manzana, de la Fanta, sabor manzana en India. Entonces yo estaba súper emocionado, eh, tuve conversaciones, hubieron cosas que no me gustaron, eh, como que no las vi bien, en cuestión de tiempo, no se respetaban los tiempos, las reuniones se cambiaban, los feedback eran un poco confusos y también el tema del lenguaje, o sea, no hablaban muy bien el inglés o por lo menos no sé si han escuchado a alguien de la India hablar inglés, es un poco complejo poder entenderle el idioma entonces mi inglés es más gringo, no es británico, entonces se me da mucho mejor hablar con los gringos pronuncio un poco más como gringo, pero eh, a los hindú no se les va tan bien y fue muy complicado pero bueno, después de Fanta, que no salió el proyecto, que trabajé, no me pagaron, etcétera eh, llegaron otros proyectos, ¿no? entre estos una empresa de Milán, de Italia Que ellos fabrican, producen y distribuyen perfumes a nivel global En muchos países Entonces ellos fabrican el, el empaque, la botella, eh, la fragancia incluso Ellos son los fabricantes de fragancia, absolutamente todo Entonces a mí me contacta el departamento de, de, de promoción y publicidad Y de diseño gráfico de los perfumes para una fragancia específica, no recuerdo bien el nombre, la verdad que no recuerdo bien el nombre porque son marcas que quizás yo no conozco o no son tan populares acá bueno, entonces, como he estado en esto de que llegan más clientes y me dicen oye, queremos trabajar contigo, pero al final yo cobro porque creo que en alguno de los episodios anteriores he dicho de que es importante que nosotros como profesionales también valoremos el tiempo, no el tiempo que le damos al cliente Nuestras ideas valen, no, no necesariamente es porque ah, si te gusta o el cliente le gusta van, van a pagarte lo que cuesta tu trabajo, no O sea, desde el momento que yo me siento en la computadora, abro el programa y me pongo a diseñar para ti Yo ya estoy trabajando y por ende eso se tiene que pagar Obviamente ha sido un proceso largo, no es de que de la noche a la mañana que yo puedo decirle a un cliente, ¿sabes qué? Eh, te guste o no te guste me tienes que pagar porque no se trata de eso, ¿no? uno tiene que ir formando una cartera de clientes y tienes que tener un background de trabajo y portafolio que te, que te sustente esa versión de ok, yo te voy a, a cobrar esto porque estos son los clientes que yo he tenido, este es el trabajo que yo desarrollo y esta es la forma en la que ejecuto entonces cuando tú tienes todos estos procesos mucho más organizados y los tienes controlados hasta cierto punto, pues te permite a ti también tener esa libertad de poder decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Si quieres podemos hacer un borrador, pero ese borrador te cuesta tanto. Entonces esa es la forma por la cual yo estoy trabajando ahora. El cliente me da el brief, analizo todo el brief, analizo la marca, el proceso, qué es lo que quieren, y dejo claro que voy a cobrar por un boceto o por una propuesta. Es decir, todas las ideas valen. Todas las ideas tienen un costo y obviamente pues por eso es que te llegarán a buscar o te están buscando Pero tienen que ver mucho de la mano con el proceso y el trabajo Y el flujo de trabajo que tú tengas y también el tipo de clientes Entonces ya ahorita, puedo darme la libertad y, y tener esta, este privilegio de poder cobrar pruebas Que tiene sus ventajas y sus desventajas Las ventajas es que tu tiempo vale y que te lo pagan y te lo reconocen Y la desventaja es que eh, no estás asegurando, aunque cobres no estás asegurando de que tu idea final o que el proceso del proyecto que tú estás eh, boceteando o generando prototipos realmente vaya a ser la última opción que ellos cojan y se ejecute porque no, no se trata de eso entonces esta empresa específicamente de perfumes, ya les conté varias empresas me han buscado pero no no conseguía o no he conseguido eh, cerrar el, el, el proyecto y decir ok esa, esa esa marca o ese perfume es para mí, no me ha pasado. Desde Fanta, ahí he tenido eh, proyectos más chiquitos, un poco más grandes, pero este que les menciono es el que vengo a hablarles hoy en el podcast porque ha sido un constante aprendizaje y ha ido de la mano conmigo como dentro de este proceso de crecimiento personal. Eh, hace varios meses, específicamente dos, tres meses atrás, dos meses y medio, yo trabajé para esta empresa en Italia, en Milán, para esta, este perfume. Creo que se llama Máximo Luciano, algo así. La verdad que desconozco y le pido mil disculpas, pero no quiero buscar ahorita el nombre. <ríe> pero la empresa se llama Puig, eh, son los fabricantes y distribuidores de los perfumes. Entonces ellos tienen a muchas marcas que quizás sí consuman, ¿no? O sea, de, de cantantes, de, eh, de famosos, de artistas, de fotógrafos, no sé, de modelos. Ellos fabrican y distribuyen esto. Entonces, la primera vez que trabajé con ellos, obviamente estoy cobrando el proceso del boceteo. O se y te digo, ¿sabes qué? Te cobro tanto, me demoro dos semanas, una semana Dependiendo de, también de la necesidad que tengan ellos Puede influir el precio que yo dé Entonces estaba trabajando y yo dije, chuta Me encantaría que este perfume salga y que se quede mi, op mi opción O sea, que se quede mi diseño, pero la verdad es que no pasó Bueno, después de dos meses y medio de trabajo No esperé que me volvieran a llamar Pero por cosas de la vida a veces no nos damos cuenta y, y tenemos estas oportunidades de volver a empezar, de volver a intentarlo y hacerlo mejor. Entonces es loco porque a, a partir de, de, de estas experiencias nuevas para mí a nivel de, ¿sabes qué Henry? Nos gustó lo que hiciste, a pesar de que no quedó, creemos que tú tienes un gran, un gran potencial y queremos intentarlo de nuevo pero con otro perfume. Entonces es súper loco porque no me esperaba que me volvieran a llamar. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Pero obviamente ya desde el proceso de una comunicación mucho más honesta yo le digo a la persona que me contacta. Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo toda la intención de hacerlo bien esta vez. Y tengo toda la intención de que el proyecto yo lo gane, o sea, quiero ganarlo. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que me des un feedback, que me des un hack súper... Directo y claro Para yo poder entregarte una propuesta que realmente te sirva Y que ésta se ejecute Porque estamos hablando que al aprobarme Y aceptar mi diseño Esto se va a salir en todas las marcas Y en todas las tiendas del mundo de perfumería Va a estar mi caja y la botella Y la tipografía que utilice y las fuentes O, o las ilustraciones que yo genere Y los patrones, no sé, todo Entonces, no sé para ustedes Pero creo que a todos nos pasa que es importante o te da una sensación interesante de que tu trabajo va a ser visto por muchas más personas. O sea que tu trabajo lo ve muchas personas, que tu trabajo eh, va a ser observado y también que es un, es un, es un producto, ¿no? Entonces lo van a comprar. De por sí tu cerebro y tus ideas influyen a que esta empresa o esta marca o este artista tenga cierta acogida y tenga cierto engagement y, y, y éxito en ventas ¿no? que al final de cuentas siempre hablamos que, que lo importante no es solamente la parte estética o, o el impacto que le damos porque a veces diseñamos solamente para, para diseñadores pero realmente no diseñamos para diseñadores tenemos que diseñar por una necesidad y solucionar un problema entonces dentro de esta segunda oportunidad que me dan yo le digo sabes que necesito ganarlo o sea quiero ganarlo y entonces en este proceso de aprender y desaprender yo me permito también un poco ceder ¿no? porque ya tenía como que siempre mis protocolos y mis y mis límites bien marcados en todos los aspectos ¿no? En la parte emocional, en la parte amorosa En la parte espiritual Y en la parte laboral sobre todo Tengo todo bajo control Entonces dentro de la terapia Pues también he aprendido un poco Que esto, de, esta necesidad excesiva de controlar las cosas También viene eh, a partir de una infancia distinta ¿no? Entonces cada uno va desarrollando habilidades y cualidades Que para bien o para mal te sirven Pero también a veces te restan Entonces yo sentía que estaba un poco ...como excediéndome en el control del proceso... ...y no dejaba que el cliente se involucrara más allá... ...entonces le platico esto a, a esta persona... ...y le digo, mira, tenemos que hacer lo que sea necesario... ...para poder hacer que fluya de mejor manera esta opción... ...porque yo quiero que quede... ...ahora que por cosas de la vida también me entero... ...que el perfume o la opción para la que estoy... ...ahorita diseñando o generando el prototipo... es ...para una cantante... ...que es famosa en, en Europa... Y acá en Latinoamérica también, pero como no escucho mucho pop eh, actualmente, no es mi fuerte, entonces como que estaba fuera de contexto y no entendía como que la magnitud Entonces mi novia me dice, ¿qué estás haciendo? y yo le cuento, estoy trabajando para tal artista y me dice, ¿qué? ¿en serio? mira, esta es la canción de ella. Y me quedé como loco porque la verdad que no tenía la más mínima idea de quién era y escuché una canción que seguro ustedes la han escuchado Es horrible, a mí no me gusta, pero muy popular, es muy popular no voy a hablar de la cantante porque no puedo revelar como saben tengo siempre tengo un contrato de confidencialidad entonces yo no puedo dar nombres, no puedo decir muchas cosas pero después seguro que se los voy a contar y les voy a decir y van a saber de quién estoy hablando pero bueno, entrando un poco ya en materia creo que es importante a partir de del proceso creativo como diseñadores, dise no sé, directores de arte, fotógrafos, publicistas copywriter es entender y ser consciente de los procesos que salen eh, de forma positiva y los que no están fluyendo entonces como yo no estaba teniendo mucha fluidez en ese sentido porque no es lo mismo tener una demanda porque gracias a Dios la tengo pero no estaba teniendo la fluidez de poder concretar el proyecto y ganarlo entonces ya me estaba sintiendo muy incómodo por eso el tema de hoy o sea, aprender a partir de la inconformidad esta inconformidad me hace tener un proceso de conciencia en el cual yo hago una mirada a lo más profundo de mi ser y digo ok me empiezo a evaluar y digo, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Cuáles son los patrones que estoy repitiendo en el proceso de trabajo con el cliente? ¿Qué es lo que estoy haciendo que quizás no permita conectar con la otra parte y no pueda desarrollar o resolver esta necesidad? Que al final de cuentas, aunque yo ya tenía un proceso plasmado, concretado, estipulado durante mucho tiempo, ya no está funcionando. Entonces también dentro de este proceso de detenerme, hacer una pausa y tener más conciencia, me permite a mí entender de que no los no siempre pueden aplicar los mismos procesos para todos los los proyectos y clientes y que además siempre tengo que estarme reinventando porque no puedo pretender que porque un año me funcionó este proceso con XY cliente me va a seguir funcionando entonces es como un reto la vida, ¿no? Siempre siempre tenemos que estar en constante aprendizaje, tenemos que estar como en, en una constante retroalimentación y mirada profunda, que es lo que hablo, el punto de, de pausa que tuve para poder hacer conciencia. Y decir, ok, mi proceso se respetó, pero realmente no me estoy sintiendo cómodo con el resultado. Entonces quiere decir que mi proceso tengo que modificarlo, cambiarlo un poco y que se adapte también a las necesidades de este cliente. Porque realmente no me estaba sintiendo cómodo tener solo cobrar factura pero saber que ninguno de mis proyectos estaba siendo ejecutado como idea final entonces en este proceso que yo converso con esta persona que de nuevo me da una segunda oportunidad le pido un feedback y ella me dice nos encanta cómo tú trabajas, nos encanta lo que estás haciendo pero sí nos gustaría que dentro del proceso nos permitas checar o darte un feedback antes del final entonces, como yo ya estaba cobrando simplemente por mi idea, ya no permitía que miraran, opinaran, analizaran y contextualizaran un poco la gráfica, el constante, eh, la composición, los colores. Entonces, esa parte en la cual yo la estaba haciendo muy individual, muy mía, que también me da cierta libertad y me ha dado mucha confianza, pero no estaba funcionando. Entonces, ahorita yo le dije, ¿sabes qué? Hagamos algo. En los siete días de trabajo, al cuarto día, no, al tercer día, yo te voy a dar a ti un avance. No terminado, no nada concreto, pero un avance para que tú puedas ver y me digas, ¿sabes qué? ¿Esta es la dirección correcta o no es la dirección correcta? Entonces la persona del otro lado me dijo, ¿sabes qué? Me parece correcto porque eso nos va a ayudar a los dos. Te voy a poder guiar de mejor manera en decirte qué es lo que estamos buscando. De esa forma tú te acercas un poco más al proceso de decir, Henry, nos va a dar algo que realmente lo vamos a imprimir, lo vamos a ejecutar y se va a lanzar. Y ambos ganamos, porque obviamente yo estoy ayudando a que ellos tengan un, una buena venta. Y yo, obviamente, como diseñador, lo que quiero es que mi diseño salga y que mucha gente lo vea. Entonces, dentro de ese proceso que yo estaba sacando al cliente de mi ecuación, de nuevo lo estoy involucrando. Pero no es fácil, porque obviamente yo he tenido un proceso muy aprendido. Entonces, la parte de desaprender y darme la oportunidad de decir, ok, vamos a darle suave a Henry... Deja que entre la gente, deja que también opine Porque al final de cuentas el cliente es el que sabe A ciencia cierta y a cabalidad Cuáles son las verdaderas intenciones del producto Para ser vendido y qué quieren comunicar O sea, yo como diseñador estaba pecando en, en, en esta autoconfianza ex, excesiva de poder decir, no, yo, yo me las sé todas, yo manejo todo esto, ya he tenido full clientes grandes y ya, yo puedo con esto y más. Y está bien porque esa confianza te da la certeza de que tu proceso es bueno, pero como dije, no, o sea, no, no siempre eh, funciona, entonces ahorita tuve que desaprender abrirme un poco a que el cliente se involucre en el proceso y que siempre renegaba yo antes cuando empecé yo decía no cuando sea grande yo no voy a permitir que me hagan cambios pero saben que al final de cuentas los cambios son necesarios porque dentro del conflicto y de la y de la inconformidad eh, es justamente eso, te, te quedas intranquilo no te quedas con una sensación ok, lo hice bien yo todos estos proyectos desde Fanta que he venido arrastrando yo no estaba sintiéndome cómodo yo no me estaba sintiendo seguro de qué era lo que estaba haciendo también me me, me, me impedía mucho conectar y tiene que ver mucho con este proceso de crecimiento personal porque como he estado también trabajando la parte espiritual, mi parte de, de inseguridades, partes de heridas también eh, de fortalecer ciertas herramientas porque dentro de la imperfección también tenemos el lado que tenemos cosas muy concretas y muy bien hechas o por lo menos que nos, que nos han servido como herramientas de crecimiento y es lo que siempre trato de potencializar, pero ahorita más que potencializar estoy tratando de desaprender cosas, que parece mentira pero la parte personal me está influyendo en la parte profesional, gracias a Dios no a nivel de ventas ni de facturación porque ahorita... Tengo la dicha de poder decir que al mes, por lo menos mínimo, tres clientes afuera me pueden cotizar y ejecuto dos proyectos. Pero no estaban eh, siendo eh, proyectos que, que terminaban siendo una realidad, ¿no? porque como les dije, cobro por, por proceso, por prototipos. Y no me permitía tampoco acercarme, porque estaba quizás pensando solo en dinero, en dinero, en dinero. Entonces, dentro de este proceso de pausa de la conciencia y después de hacer un feedback y pedir una retroalimentación honesta a esta persona, tú entiendes que debes cambiar el proceso. Y por ende el resultado va a ser diferente. Y esto aplica para todo, o sea, para la vida. Entonces dentro de los cambios y dentro de la retroalimentación y dentro de esta conciencia por decir debo mejorarlo y debo cambiarlo y sobre todo debo cambiar mi forma de trabajar, debo cambiar el proceso, Pu puede ser difícil. No les digo que ha sido fácil, honestamente ha sido muy difícil, muy complicado de poder desaprender o poder permitir que se involucren más en el proceso porque yo quería tener todo bajo control y yo creía... Y sigo creyendo de que, que sé cómo hago las cosas, pero honestamente no estamos solos, ¿no? Entonces sí es importante siempre entender a la otra persona y, y al final de cuentas todo, todo, todo lo que nos ayude a, a ser mejores no, nos ayuda a que las cosas fluyan de mejor manera y a pesar de que el conflicto y la inconformidad te genera esta angustia, esta intranquilidad que tú careces de paz y de libertad para poder tomar decisiones o para saber si las estás tomando o no, es importante abrazar el conflicto y es importante abrazar estas, estas inconformidades porque es la única manera que nos permite realmente dar un paso hacia adelante es probable que quizás dentro de los procesos o de las aperturas que tengamos con las demás personas también fallemos o sea, volvamos a fallar pero indudablemente el aprendizaje eh, creo que, que, que se puede medir un poco más hacia cierta madurez profesional porque ya no solamente estás hablando del tú, 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 tú tú de lo que tú eres como primera persona y está todo y todo gira alrededor tuyo, sino que también te aíslas de esa idea te abres a otra posibilidad de que el otro también pueda aportarte a tu crecimiento profesional porque es increíble como yo le preguntaba a esta persona y me decía Henry, amamos lo que haces al punto que a pesar de que no quedó la, la primera opción que trabajamos con la otra fragancia del perfume esta, esta opción creemos que es completamente justa para ti entonces también es como súper loco porque cuando tú mantienes procesos de calidad o procesos de desarrollo del proyecto o de diseño, del branding o, o de advertising y, y cualquier cuestión en la cual tú estés trabajando, eh, es importante abrazar el proceso, es importante abrazar las capacidades que tú tienes, pero también creo que es importante cederte el, el chance de aprender otra cosa. Y a veces el aprender otra cosa no tiene que ver con una herramienta, un software o qué sé yo... No sé, un, un proceso distinto de, de renderizado o de grabado de algo o de impresión, sino que tiene que ver con simplemente mirar hacia adentro y dejar que alguien entre, o sea, y por lo menos en la parte emocional a mí me ha servido muchísimo. Que no es fácil, repito, o sea a mí no se me da fácil Yo aún no, no le he presentado esto al el proyecto al cliente Yo sé que va a ser un poco complicado el día que se lo muestre Porque obviamente me voy a sentir inconforme con las opiniones de él Porque ya son sus opiniones basado en algo que yo ya tengo preestablecido Entonces, como no estoy acostumbrado a eso, me va a generar más malestar Pero también parte de mi madurez va a ser poder entender que la opinión de él Tengo que sacarle el provecho porque es el cliente el que realmente sabe hacia dónde va el producto o sea, quién va a consumir el, el perfume Y cómo debe verse el perfume Y qué tipo de colores Aunque a veces no me gustaba permitir que, que Hablaran del color, de tipografía de no, Nada, porque yo decía, no, es que yo sé De la psicología del color, y yo sé de la Yuctaposición, y yo sé de la pregnancia Y yo manejo la gestalt Y yo manejo esto, proximidad, a continuación Entonces sí, no, yo soy muy técnico Muy académico eh, Pero de repente la otra persona Que no conoce tanto a profundidad Tiene una mejor visión de qué es lo que él quiere entonces cuando hay una relación colateral donde no solamente importa lo tuyo sino lo otro, es fundamental escuchar la otra parte y es fundamental entender, ok, te voy a complementar esta parte, ¿necesitas esto? Ok, yo voy a atribuir y voy a trabajar más en esto para que lo obtengas. Y juntos poder sacar un buen resultado y que juntos vamos a ganar. Y esto aplica para las relaciones de pareja. De repente tenemos o estamos acostumbrados a una relación... De mucho tiempo y obviamente ya aprendiste un, un lenguaje de amor obviamente ya aprendiste una conducta de amor y aprendiste una forma de relacionarte con la otra persona pero no todos son iguales no todas las marcas son iguales, no todos los proyectos son iguales, no todos los clientes son iguales y no todos los procesos aplican para las mismas marcas, entonces eso se trata un poco en la vida ¿no? Como, como darte el chance de poder decir, brother eh, estás creciendo, estás aprendiendo y como les mencioné desde el principio, o sea el crecimiento personal está así relacionado pero, pero fielmente al crecimiento eh, profesional yo desde hace años veo cambios positivos en mi, en mi crecimiento personal y profesional pero justamente porque me he dado la oportunidad de, de retroalimentarme, de corregir, de mejorar honestamente en este tiempo que he estado con terapia ha sido muy difícil, muy difícil volver a conectar con ciertas cosas para mí es un logro estar ahorita grabando, son las 2 y 40 de la mañana de un domingo amaneciendo el lunes Realmente eh, Ustedes que escuchan los episodios Yo creo que tuve casi eh, Más de ocho meses que no lo hacía Porque me di el chance también Como de de Pausarme, descansar Tener un poco más de tiempo Entonces como que equilibrar un poco las cosas También es importante Pero dentro de esta inconformidad también A veces hay algo que nos engaña La mente sobre todo Que es la disciplina Cuando no tenemos una disciplina Cuando no tenemos un proceso eh, flexible, ojo, porque no debe ser tan riguroso, pero un proceso que seguir y una rutina. En uno de los episodios hablamos acerca de la rutina, es importantísimo. Entonces, ahorita me estoy obligando de nuevo a grabar el podcast, estas pequeñas cápsulas, como les dije, ya llevamos como 25 minutos. Eh, pero es importante porque yo sé que muchos de ustedes están trabajando ahora en la computadora, están diseñando eh, o tienen una reunión justamente en unas horas o en el próximo día con un cliente. Y esto también fortalece la seguridad del diseñador y esto fortalece también la, la, la oportunidad de decir, ok, yo hago bien mi trabajo, pero también necesito escuchar, también necesito opiniones, también necesito validar la otra parte. Y esto te sirve para todo, como les mencioné. O sea, actualmente estoy seguro que esto me va a servir para mis relaciones. Eh, emocionales, para mis relaciones espirituales, para mis relaciones familiares, para mis relaciones amorosas. Entonces, es duro, no es fácil. No estoy diciendo que estoy aquí de lo más feliz de la vida contándole cómo he venido con una racha de proyectos que no han salido, que estoy facturando muy bien, pero no han salido. Pero al final de cuentas, ¿qué te llena más? El dinero o la satisfacción de que lo que tú piensas realmente lo estás haciendo bien. Y eso, eso yo lo estoy aplicando en mi familia, en mis amigos. Estoy de nuevo como que... Reabriéndome la oportunidad de... De, de ser mejor... Aunque me cueste... Cosas... <ríe> desaprender cosas... Desaprender hábitos... Pero bueno... Es parte del proceso de crecimiento... Y yo estoy muy orgulloso del hombre que me he convertido durante muchos años... Y estoy muy orgulloso del hombre que... Que voy a construirme... Y la versión que voy a tener de aquí a otros años más... Así que en este proceso de querer verte mejor... De sentirte mejor... De buscar la paz, la tranquilidad y la felicidad... Pues bueno... Hay momentos de inconformidad y de rupturas que son necesarios para poder dar el siguiente paso. Así que nada, pues estamos llegando a este raro y random final del episodio. No sé ni cómo llamarlo, vamos a ponerle un nombre, pero en el próximo vamos a ponerle el nombre. Lo que sí voy a hacer es cambiarle la carátula a la foto del podcast para diferenciar la tercera temporada con estas cápsulas. Entonces, pues bueno amigos, no les canso más, gracias por permitirme estar con ustedes Otro martes, yo sé que muchos de ustedes están en el carro, están trotando, así que chévere, gracias de nuevo por, por permitirme estar ahí con ustedes Algunos ya me han escrito qué que pasó con el podcast, si ya no lo estaba haciendo Pues bueno, aquí estamos retomando, retomando, recaminando, reedificando, resignificando, reconstruyendo y pues bueno, avanzando sobre todo, que es lo más importante Así que nada, les mando un fuerte abrazo, que tengan buen martes Que tengan una muy buena semana, que sigan diseñando super Cualquier cosa me escriben eh, Me pasa algo raro, también saben que Me suelen etiquetar en Instagram como, como fan art Como que hacen cosas con mi estilo y me etiquetan Y dicen, me inspiré en en, en Henry y me escriben de Israel, de Turquía, de Rusia Y es súper increíble, independientemente del nivel o lo que hagan Solo con que alguien esté pensando en mi trabajo como una fuente de inspiración eh, En otro lado del mundo <ríe> Es una cosa súper bacana Así que eh, a veces se nos olvida, y lo digo por mí específicamente Se me olvida apreciar y valorar esos pequeños logros Esas pequeñas... Eh, anécdotas y momentos de, de conexión que podemos tener con mucha gente yo sé que muchos de ustedes me están escuchando y con alguno de ustedes me voy a conectar y algunos de ustedes entiende lo que estoy pasando y algunos de ustedes comprende el proceso de dejar que el cliente se involucre en el proyecto de que pueda participar en los cambios y también tener los límites porque no es solamente dejar que alguien entre por entrar sino que también tengo la madurez suficiente como para poner límites es decir, okay tú llegas hasta este lado porque aquí es donde yo te permito llegar y esto es lo que tú me vas a permitir avanzar y voy a permitirme trabajar contigo a partir de esto de esta comunicación bilateral de escuchar oír y, y generar un feedback mucho más consciente no que es una palabra que últimamente la uso bastante que es la conciencia es esa mirada hacia adentro mucho más objetiva, coherente y lúcida con los pies en la tierra, para poder entender, ok, hago, no hago, continúo, mejoro, cambio, avanzo. Así que nada, pues no les quito más tiempo, que tengan muy buen martes, les envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Si te gustó este tipo de contenido Puedes ayudarme a realizar muchos más Comprando mi libro Formas Un libro de diseño gráfico y minimalismo Me escribes en Instagram Arroba Henry Y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica